0: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletu. ...masivní únik asi 11,5 milionů, 214 tisících firm. Má... Nájemná vražda novináře Jana Kucvěta. Když Když žluna, by investoři si oblíbili jižní Čechy. Politicky exponované osoby tu podle zjištění redakce Investigace.cz investují a nakupují lukrativní nemovitosti, zatímco jinde jsou vyšetřovány z korupce. Původ peněz, které tu investují, je nejasný a velkolepé plány a projekty, které tu slibují, zůstávají jen u slibu. Tomuto tématu se v naší redakci několik měsíců věnovala redaktorka Zuzana Šotová, kterou tu mám u nás ve studiu. V dnešním díle od poslechu si budeme povídat o tom, jak se ke kauze dostala a v čem spočívá práce investigativního novináře na takovém projektu. Měj jméno je Nikola, zdravím vás, milí posluchači a zdravím tu také Zuzanu. Zuzi, ahoj. Ahoj, dobrý den. Zuzi série s názvem Ázerbajdžánci u Českého moře vyšla v pěti článcích, dvou podcastech a jednom videu. Můžeš hlavní myšlenku tohoto projektu, tedy to, na co se zaměřila a co si zjistila, nějak krátce shrnout? zhrnout?
1: Ten projekt vznikl na základě toho, že jsme zjistili, že vlastně Azerbajžánci skoupili lukrativní nemovitosti v jižních Čechách. A vzhledem k tomu, že už dříve se investigace zabývala kauzami, kdy zahraniční investoři nakoupili například hotely v Karlových varech, které potom i třeba zrekonstruovali, ale následně se o ně nestarali a teď vlastně jsou to chátrající budovy, se kterými se nic neděje. Zároveň jsme vlastně už dříve zjistili, že tihle investoři můžou být napojení na uh, peníze, které uh, se v Azerbajdžánu tunelují ze státního rozpočtu. No tak nás přirozeně zajímalo, jestli ty nemovitosti v Jižních Čechách třeba náhodou nejsou taky zaplaceny z těch peněz, kdo jsou ty osoby, které je tam nakupují, jestli jsou nějak napojeny na azerbajdžánské vládnoucí elity nebo třeba přímo
0: na prezidenta a tak. Co je podle tebe ten klíčový problém této problematiky, když nás poslouchají posluchači, kteří tomu třeba úplně nerozumí nebo neví, co si pod tím představit? Co si myslíš, že je to nejdůležitější? Proč by to lidi vlastně mělo zajímat?
1: V první řadě by nás to mělo zajímat možná z nějakého morálního, etického hlediska v tom smyslu, že bychom neměli brát peníze ze zemí, kde vládne nějakým způsobem autoritativní režim, kde třeba nejsou dodržovaná lidská práva, kde třeba naši, konkrétně v Azerbajdžanu naši kolegové novináři jsou dost i brutálně potlačováni, vlastně nemůžou se moc projevovat, jakákoli opozice tam jako v podstatě neexistuje, To jako, dobře dejme tomu, kdybychom chtěli být kapitalisti a ne moralisti, tak by třeba nemusel být takový problém, ale pak další problém vzniká z hlediska toho, že jestliže si někdo koupí chátrající nemovitost, tak samozřejmě, že to je dobře, když má plán na to ji opravit, když to je hotel, uvéz ho do provozu, když je to v nějakém malém městečku, tak vytváří tím pracovní místa, že jo, zatraktivňuje tu lokalitu pro turisty, který potom přináší peníze do té obce. Takže jako ve skrze je to vlastně jako dobrá věc, jenomže potom, když vlastně ten projekt se nerealizuje a místo, místo hotelu, místo práce, místo Uh, turistů, tam je prostě díra v zemi, tak jako logicky ty místní jsou naštvaní a uh, ukázalo se teda, že vlastně to asi nebyl úplně dobrej tah to prodat. Tím samozřejmě neříkám, že kdyby to koupil jakýkoliv jiný investor, takže by se nestalo to samý, jo? to nemůžeme takhle soudit, že jako je to specificky věc, že azerbajčanský investoři uh, potom nedotahují ty projekty, ale z toho, i co jsme zjistili, se zdá, že jako je to nějaký vzorec chování. Prostě.
0: Takže tam vnímáš jakoby ty dvě roviny toho, že ty peníze mají nejasný původ a pravděpodobně na druhé straně těch peněz jsou vytunalované rozpočty v Azerbajdžánu a taky to, že vlastně ta investice nepomáhá tomu kraji, ale naopak to, že ten člověk tam vlastně investuje a potom se o to nestará a tu budovu nechává chátra, tak to vlastně dopadá zpátky i na Česko. Já bych tady podotkla,
1: že zrovna v případě těch jižních Čech nemůžeme mluvit o o, vytunelovaných státních kasách ani o tom, že pravděpodobně to tak je, protože to prostě nevíme. Nám se nepodařilo zjistit, kde ty peníze vzaly. V jednom případě víme určitě, že ten člověk, který ty peníze investoval, si je prostě vydělal, protože byl dobrý ve svém podnikání v životě. Ale... Ano, je to tak. Jedna jedna věc je otázka původu těch peněz, který, jestliže někdo odvádí ze státního rozpočtu, tak potom logicky tomu státu chybí. Takže například klasický teď příklad, nejdou na zdravotnictví, kde jsou potřeba. Druhá věc je samozřejmě to, že každá obec nebo každý... Každý město si přeje, aby bylo krásný, že jo? aby mělo krásné budovy, aby tam lidi jezdili, aby si užívali ty vše, všechno, co může nabídnout. A jestliže o, někdo teda se ohání tím, že má velké plány a velké peníze a pak to nedodrží, tak samozřejmě potom ta obec na
0: tom tratí ve finále. Dobře, rozumím. Díky za zhrnutí a teď bych to vzala nějak chronologicky. Vy jste vlastně na projektu začali pracovat před zhruba rokem, jestli mám správné informace. Jak jste se k tomu vůbec dostali? Jak se redakce Investigace.cz dostala k tomuto tématu?
1: Popravdě dost náhodou, protože tenkrát naše kolegyně Hanka dělala rozhovor s jistým Davidem Snášelem, který byl jedním z dodavatelů roušek nebo respirátorů, teď si nejsem jistá, ministerstva vnitra. A myslím si, že byly drahý. Takže o, naši kolegyně napadlo se zeptat tady majitele té firmy na ty roušky, jako co, proč je to tak drahé, o, co je ten člověk záč a tak dále. No a ukázalo se, že je to takový všestraný podnikatel, který o, dřív spolupracoval i s nějakými firmami Andreje Babiše, ale to je vedlejší. A že zároveň je to zakladatel evropsko ázerbajdžánské obchodní komory. A tím pádem my jsme se zarazili a říkali jsme si, co to je evropsko Azerbajdžánská obchodní komora. No a zjistili jsme, že o, další člověk, který o, tu komoru zakládal, je o, buď to jednatelem, nebo dokonce o, společníkem v několika firmách, které působí na jihu Čech a které tam mají nemovitosti. No a takhle jako vlastně náhodně o, začal ten projekt.
0: A ty jsi konkrétně na tom začala dělat kdy?
1: Já si pamatuju, že Poprvé jsem uh, do Frimburku, uh, což je kousek od Českého Krumlova, u Lipna, jela někdy na konci léta loni. Uh, už se nosily roušky, si pamatuju, <laughs> nebo ještě. <laughs> A uh, od té doby tak nějak jsme, jsem se tím prokousávala, jsme se tím prokousávali.
0: No a já asi předpokládám, že spousta posluchačů neví, co to obnáší vlastně takhle začít na projektu. Tak kdyby mohla nějak jakoby popsat, jak jsi postupovala, jak to vlastně začalo u tebe? Jestli ti někdo dal nějaké data nebo ti dal nějaké informace, jak vlastně tvoje práce na tomto projektu začala? No
1: začala tak, že jsem o tom nevěděla vůbec nic. Uh, tím, že jsem z Jižních Čech, tak jsem se začala ptát uh, známých kamarádů, jestli náhodou neslyšeli něco o tom, že by tady byly nějaké problematické azerbejžánské investice, jestli se znají s těmi lidmi, uh, jestli, nevím, třeba s nimi i podnikali. Uh, dopadlo to tak, že vlastně jsem našla docela dobré zdroje a uh, tím mě potom směřovali na vlastně další zdroje. A takže jsem tak jako začala kroužit postupně uh, kolem, uh, kolem těch uh, nemovitostí, kolem těch lidí, kteří se tam pohybují, a začala rozplétat vlastně dost složitý spletenec. Uh, osob, který vlastně ani jako nejde moc najít, uh, nedá se s nimi moc spojit. Uh, začala jsem objíždět ta místa, abych vůbec viděla, uh, kde ty parcely jsou, jestli tam něco je, uh, jestli sousedí ví, kdo tam bydlí. Uh, no a pak jsem se postupně uh, vlastně bavila s, uh, se starosty těch jednotlivých obcí, uh, ve kterých byly ty velké investice, až nakonec jsem i přes budějovické kolegy, kteří odvedli skvělou práci v tomhle směru, uh, dostala kontakt na uh, Elčina Kazimova, což je vlastně jedna z těch významných osob uh, v tady v tom celém Azerbajdžánským jehovečeským propletenci a ten souhlasil, že se s námi sejde. Takže jsme se s ním sešli a to už vlastně byl závěr toho pátrání, kdy už jsme se ho jenom jako doptávali na ty věci, které třeba my jsme se nějak domnívali, že tak jsou a on nevyvracel, nebo naopak nám něco potvrzoval a tak dále.
0: Ono to tedy trvalo několik měsíců. Co si myslíš, že na tom celém trvalo nejdéle?
1: No, nejdéle trvalo určitě získat kontakt na ty Azerbajdžance, protože... jak my jsme teď tak trochu zvyklí na to, že každý ho jde vygooglovat a každý má sociální sítě, tak oni nemají. A vlastně jsme nějakou dobu vůbec nevěděli, jak se k ním dostat. A nakonec vlastně k některým z nich jsme se ani nedostali, protože prostě jsou v Azerbaidžánu a nepoužívají e-mail a nejde se s nimi spojit. Plus je tam jazyková bariéra, protože já nemluvím rusky, takže trošičku jsme měli problémy s tímhle.
0: A jak jste to překonávali? No nakonec
1: jsme to nepřekonali vlastně, protože ten poslední pán, se kterým jsme se chtěli bavit, tak se chtěl sejít osobně a pořád sliboval, sliboval, že přijede, přijede a nepřijel. Takže jsme se nesešli. Odkud měl přijet? Z Azerbajdžánu.
0: Tedy největší zádrhely během té tvé práce bys řekla, že, byly, že byla jakoby nedostupnost těch kontaktů na ty lidi nebo jazyková bariéra mezi nimi?
1: Určitě nedostupnost kontaktů, jazyková bariéra byla jenom vlastně s tím jedním pánem, ale tam jsme komunikovali přes jeho jednatele, který je Čech.
0: Takže pro představu posluchačů, práce trvá několik měsíců, ty si zháníš kontakty, tvoříš si nějakou hypotézu, jak to funguje, ověřuješ si, jezdíš na místa a tak dále. Už jsme tady říkali, že to trvá několik měsíců, jak si tady v tomhle všem děláš pořádek, aby, aby se s tom nestratila?
1: Ono je to docela srandovní, protože když do toho člověk zabředne, tak potom vlastně má jako v hlavě jenom tyhle ty informace a trošku vypouští všechno ostatní. Docela jsem přišla na dobrý způsob, jak se v tom úplně jako nestratit, že jsem to ventilovala na svoje kolegy, kteří chudáci občas nevěděli vůbec, o čem mluvím, ale tak nějak jako prostě pak jednu dobu jsem si kreslila na papíry mentální mapky, abych se vyznala v tom, jak jsou ty lidi napojený na sebe a no není, není to úplně jednoduchý ještě pro člověka, který není úplně pořádnej, ale nějak jsem to zvládla, očividně.
0: A vzpomeneš si na nějaký klíčový moment nebo nějakou situaci, kdy tady ty střívky, které si by sbírala z těch rozhovorů a z těch míst, které si navštívila a tak, kdy ti to začalo dávat jako smysl, jak to funguje celé a jak to jako vypadá? No,
1: tady se ukázalo další úskalí naší práce, že my jsme měli docela jasnou představu o tom, jak to funguje a začali jsme postupně zjišťovat, že... Buď to to prostě nemůžeme dokázat, anebo to tak prostě není. Takže jsme potom vlastně museli na základě faktů upravovat vlastně ten úhel pohledu, který jsme na to měli. No asi větší smysl to asi začalo dávat v tu chvíli, kdy jsem z nějakých jako útržků informací pochopila, jaký mají mezi sebou vztahy ty a ty osoby, který se tam pohybují okolo nich na tom jihu. Což byla jako věc, která mi nebyla úplně jasná, ale uh, vlastně nakonec jsme to nějak dohr- dali dohromady uh, a je to vlastně v podstatě tak, že ačkoliv jako na papíře třeba ty lidi spolu nemají nic společného, tak je to jedna velká komunita a jedna velká rodina, ono jich tady zastolik není takže se všichni mezi sebou znají a všichni jsou, si nějakým způsobem pomáhají a jsou jako přátelé a komunikují spolu ačkoliv oni potom teda tvrdí, že jako jo, jo, my se známe ale, ale biznis to je něco jiného.
0: Tedy jakoby pospojovala ty konkrétní lidi a vytvořila jakoby nějakou představu jak, jak ty azerbajdžánské investice tady fungují a kdo je vyjednává a jak to jakoby funguje
1: Ano a překvapilo mě, že v tom centru nestojí ten jeden Azerbežánec, o kterém jsme si vlastně celou dobu mysleli, že stojí, ale spíš je tam Čech, což je nějaký zkušený pán, který zakládá firmy, ale bohužel se s námi absolutně odmítnul bavit. Takže to bylo vlastně zajímavé zjištění nakonec
0: když si to teda představím, jo, tak máš jakoby různé výpovědi různých lidí, máš představu, jak to funguje, máš k tomu nějaké data z obchodního rejstříku a vlastně začínáš tvořit ty příběhy. Tak kdy si vlastně řekneš, že už máš jako dost informací na to, abys to sepsala do, do článku. Jak to vlastně funguje tady tohle?
1: Jedna věc určitě je, že prostě máme nějaký deadline, to s tím se nedá nic dělat, a druhá věc je, že konkrétně v tomhle případě jsme přišli na to, že asi ty, pro, ty dokumenty prostě nebudeme mít, že uh, to, co už víme, tak víme a můžeme to sepsat a to, že jsme měli nějaké typy nebo domněnky, uh, se nám pravděpodobně prostě nepodaří dokázat.
0: Takže jakoby jste si to nějak uzavřeli, že jisté hypotézy, které jste prostě měli, musíte uzavřít, protože nic víc k tomu nezískáte a... Musíte vydat to, co jediné se vám jako podaří ověřit. No samozřejmě, my nemůžeme
1: vydat něco, k čemu nemáme uh, jako podklad nebo dokument nebo nějakou ověřitelnou výpověď, jako nejde uh, jako pracovat
0: na základě nějakých doměnek. Sepsala si první článek a první článek spotřil světlo světa, co se dělo potom? Mě by třeba zajímalo, jestli ti na to někdo reagoval, někdo z těch, s kterými jsi měla rozhovor, třeba chtěl něco doplnit, nebo třeba na základě toho byl ochotný víc mluvit, stalo se něco takového?
1: Ne, vůbec. Jediné, co tak jsme ty články překládali a posílali jsme kolegům do Azerbajdžánu, aby se vlastně dočetli Azerbajdžánci o věcech, kteří tady jejich krajani podnikají, kterým to vlastně může Připadat zajímavější možná než Čechům. Takže už máme jakoby nějaký ohlasy od nich, že je to určitě zajímavé, že jsou tam postavy z vládních kruhů, které samozřejmě nám jako jsou cizí, ale ti Azerbajďanci je znají a znají ty příjmení, znají ta jména a orientují se v té tematice samozřejmě mnohem líp než my, protože ví, kdo je jejich ministr pro vodní hospodářství a tak dále, což jsou vlastně osoby, které se nám tam objevovaly. A vím, že momentálně vyšly už tři, ty první tři články a ten poslední teda vyjde někdy, někdy teď, no.
0: My se ještě k tomu dopadu dostaneme. Mě by ještě k tomu zajímalo, tedy nikdo na základě těch článků nový s tebou nechtěl mluvit. Tak když ještě se vrátíme k těm vlastně Azerbajďáncům, kteří s tebou mluvili, jak na tebe působili? Musela si přemluvat k tomu, aby ti nakonec ten rozhovor dali, nebo ho podstoupili dobrovolně? Ne, nemusela si je přemluvit, to mě docela
1: překvapilo. Já jsem se bála, že stroskotáme na tom, že se s náma prostě nebude nikdo bavit. Naopak, asi si myslím, že i proto, aby podpořili svoji dobrou pověst, aby prostě neměli nějaké problémy, tak byli velmi ochotní v tom se s námi bavit. Byli milí, příjemní, popovídali jsme si samozřejmě, že nám neřekli nic, co by je nějakým způsobem kompromitovalo, ale jako vlastně to proběhlo úplně v pořádku, ta komunikace.
0: A ti, co s tebou nechtěli mluvit, tak vysvětlili nějak, proč se k tomu nechcou vyjadřovat, nebo, nebo ne?
1: To je právě ten příklad, o kterém už jsem mluvila předtím, že ten pán je prostě v Azerbajdžánu a nekomunikuje přes e-mail, což teda nechápu moc, ale v pořádku. A já jsem mluvila vlastně s jeho jednatelem, který je Čech, který mi několikrát připomněl, že jako jestli teda chci komunikovat s tím jeho vlastně zaměstnavatelem, dejme tomu, tak to musíme dělat všechno v ruštině takže jsme tady měli velké přípravy na to, že budeme si volat, a aby jsme tady měli překladatele a tak dále. A nakonec vlastně to skončilo tak, že sliboval, jak jak se hrozně rád sejde a zůstal jenom u toho, že slíbil, že se rád sejde.
0: A nevysvětlil, proč se nakonec nesešel.
1: Ten jeho jednatel vysvětloval, že má nějaké zdravotní problémy ale zároveň přišlo, že už ho uháním tak dlouho, že jsme si možná mohli třeba aspoň zavolat za tu dobu.
0: Tak se vrátíme k tomu tedy, že si úspěšně i bez uh, rozhovoru s některými aktéry vydala články. Jaký to tedy mělo dopad v Česku? Jestli se k tomu někdo vyjádřil například třeba místní, nebo jaký vůbec mají místní pohled na tuhle problematiku?
1: Že by se někdo ozval sám od sebe, to jsem nezaznamenala. Já jsem pak ještě... Uh, psala panu starostovi z Fremburka, který mi vlastně na to, že jsem mu říkala, že teda jsem se domluvila s tím panem Asgarovem a že teda nepřijal, tak řekl, že vlastně nic jinýho ani neočekával. Ale jako nějakou reakci na to jsem nezaznamenala a místní samozřejmě nejsou spokojení s tím stavem, v jakém ty nemovitosti jsou. My když jsme se bavili vlastně se starostama těch dvou menších městeček uh, Hůrky a Frimburka, tak oba dva vlastně působili dost rozčarovaně, možná trošku naštvaně. Uh, určitě ne spokojeně s tím, jakým způsobem se vlastně uh, ty jako slibované vlastně dost megalomanské projekty, které měly jejich uh, obcím něco přinést, vlastně jako rozpadly nebo neuskutečnili. Uh, ale oba dva vlastně konstatovali, že s tím prostě nic neudělají. Že je to, je to soukromý investor a oni nemají jako obce vlastně pravomoc mu něco jakoby diktovat a zároveň nemají peníze na to, aby si prostě ty věci koupili a zrekonstruovali je sami. Ale bylo docela zábavné se vlastně bavit s obyvateli těch měst a vesnic, ať už z Českého Krumlova, nebo z Frimburka, nebo z Hůrky, kteří podle mě měli trošku takovou bizarní představu vlastně o tom, kdo to ti azerbajdžánci jsou, protože hrozně zvláštní bylo, když jsem se ptala několika lidí a oni mi řekli, že toho pana Azgarova zastřelili. A teď já jsem nevěděla vlastně, co s tím mám dělat, s tou informací, tak jsem se snažila doptat policie, jestli teda tam někoho zastřelili, na což mi policie řekla, že samozřejmě mi to nemůžou říct, ale že asi si myslí, že jako nic takového nenajdu, ani když to budu hledat. No a zároveň potom, když jsem se tak nějak jako doptávala, tak že někteří vlastně ty místní se zdáli být vyděšený z těch Azerbajdžánců říkali mi jako, o ty se nezajímejte, jako nešťourejte do toho. Takže vlastně předtím, než jsme se sešli s tím vlastně docela milým pánem, tak jsem měla dost zvláštní a zkreslenou představu o tom, kdo to ti Azerbajžánci teda vlastně jsou.
0: Tak je dobře, že se nenechala uh, vyděsit a přesto se s tím limpánem nakonec sešla. Já se vrátím k tomu dopadu uh, v Azerbajžánu, který si už tady trošku zmínila. Uh, ty články vydalo teda azerbajžánské médium. Je možné, že tam to bude mít nějaký dopad, kromě nějakého pozvížení, které už se stalo?
1: Uh, oni to přejalo víc než jedno médium. Uh, jsou to samozřejmě opoziční média, které mají velmi nesnadnou pozici v Azerbajdžánu. Je, jedno z nich mi dokonce vy, vysvětlovali, že mi nemůžou říct, kolik lidí ty články četlo, kvůli tomu, že uh, musí nějak složitě, jakoby, kvůli tomu, že se nějak složitě dostávají vůbec na tu jejich stránku, protože je prostě zablokovaná v Azerbajdžánu, takže musí nějakým způsobem překlikávat. Ale jestli to bude mít nějaký reálný dopad, že se začne něco dít, to si úplně nemyslím, protože uh, myslím si, že byly mnohem větší kauzy, kde bylo dokázáno, že opravdu uh, ty azerbajdžánské vládní elity ulejvají peníze z té země a nakupují si za to hlouposti a což my už jsme o tom jako by psali, že jo? Ano. A uh, tady vlastně my jsme to nedokázali, ale i když to bylo dokázané, tak se reálně v té zemi prostě nic nestalo, protože prostě je to autoritativní režim, kde prezident vládne tvrdou rukou a myslím si, že jako jakákoliv opozice má velmi, velmi nesnadnou pozici nějakým způsobem něco vůbec dělat v té zemi.
0: Ale v Česku by se něco jakoby mohlo stát. Co si myslíš, že by Češi nebo vláda nebo obecně se mohlo dít proto, aby, aby vytunalované peníze z Azerbejdžánu nekončily v Česku?
1: Tak my bychom obecně při jakýchkoliv vlastně transakcích, když si ten investor kupuje něco od státu, tak by bylo velmi žádoucí požadovat po těch investorech doklad o tom, kde ty peníze vzali, s tím, že o, v těchto případech mnohdy stačí, že přinesou prostě nějaký papír, kde je napsaný, čestně prohlašuju, že ty peníze jsem si sám vydělal a to stačí, protože o, jestliže jde o země jako je třeba Azerbajdžán, tak o, není žádná protistrana, která by s těma českýma úřadama komunikovala, o, jako nějaký finanční úřad třeba v Azerbajdžánu, vypadá to, že oni se s nima prostě nebaví. Takže když Český finanční úřad i třeba by měl vůli nějakým způsobem jako kontrolovat, kde vlastně ty peníze se vzaly, jestli nepochází, ať už je to jedno, jestli to jsou peníze z drog nebo ze státní kasy vždycky jakoby, by ten člověk je neměl mít, nabil je nějakým jako nelegálním způsobem, tak ta protistrana vlastně se nebaví a tím pádem nedoloží to, jestli ty peníze opravdu jsou z legitimního zdroje.
0: Takže ideální stav si myslí, že by byl, kdyby se zpřísnilo to, kdo tady může investovat? Ne, ne, to si nemyslím, že by se mělo zpřísnit, kdo tady může investovat.
1: Myslím si, že by se mělo důsledně prověřovat, kde vzal peníze. To může být, uh, nevím, nějaký národ s dobrou pověstí, klidně, a stejně ty peníze můžou být nabitý nelegálně. Takže jako ne, určitě neselektovat na základě toho cizinci Češi, uh, evropaní... Uh, Azerbaidžánci, ale na základě toho prostě odkud si vzal peníze, jestliže to nedokážeš doložit, tak prostě smůla.
0: Plánuješ se Zuzi ty nebo redakce Investigace.cz tomuto tématu dále věnovat? Nemyslím konkrétně podivným investicím s nejasným původem, to je jasný, to je základ redakce Investigace.cz, ale konkrétně investic Azerbajdžánské elity v Jižních Čechách.
1: Určitě se tomu budu ráda nadále věnovat, ale musíme mít nejdřív
0: nějaké nové zdroje. Takže pokud nás poslouchá někdo, kdo by měl nějaké informace nebo materiály k tomu, jak může Zuzka na projektu pokračovat, tak se dám určitě ozvěte, budeme moc rádi. Já moc děkuji za rozhovor, Zuzi. Děkuji, že jsi na nás udělal čas. Taky děkuji. A já děkuju posluchačům za pozornost. Pokud si budete chtít přečíst víc o tomto ázerbajdžánském projektu, uh, běžte na www.investigace.cz, případně si puste dva díly od poslechu, které se nazývají Azerbajďáci u Českého moře, kde jsme ta nejdůležitější zjištění zhrnuli a povyprávili. No a mě nezbývá, než se s vámi rozloučit a budu se těšit zase v dalším podcastu.